0: No niin, hyvät ystävät. On oikein ilo, että olette, olette tässä läsnä. Ja minä saan puhua niin vierasta aiheesta, että jos te ette ole oikein koskaan kuulleet, nimittäin Aadamista ja Eevasta. Ja josta tänä aamunakin puhuttiin ja josta eilenkin puhuttiin, on pidetty kaksi oikein hyvää raamattuopetusta. Mutta jospä rukoillaan hiukan. Herra, kiitos siitä, että sinä olet tässä läsnä. Meitähän on paljon enemmän kuin kaksi. Ja kiitos, että sinulla on halu meitä siunata. Herra, puhuttele meitä. Anna jotakin sellaista, joka kantaa meitä ja jolla on merkitystä iäisyyteen asti. Aamen. No, jokainenhan tuntee nyt nimet Aadam ja Eeva. Yleensä nekin, jotka eivät Raamatusta oikein mitään tiedäkään. Näistä kahdesta alkaa ihmiskunnan historia. Raamatus sanoo, että silloin Jumala loi ihmisen. Ja mikä teki ihmisestä ihmisen? Se, että hänet luotiin Jumalan yhteyteen. Ihminen on ihminen vain Jumalan yhteyteen luotuna. Jumala teki ihmisestä persoonan, jota hän puhutteli sanomalla sinä. Jumala puhuttelee sanomalla sinä. On tärkeä asia, että Jumala puhuu meille sanoilla ja että hän puhuu meille edelleen raamatussa sanoilla. Se kuuluu ihmisen ihmisyyteen, ihmisen aateluuteen. Jumala teki ihmisestä iäisyysolennon. Siis sellaisen, jonka hän tahtoo elävän kanssaan ikuisesti. Tämä on minusta kyllä niin suuri asia, että me oikein koskaan voinut käsittää, että miten Jumala tahtoo elää minunkin kanssani ikuisesti. Mutta niin se vaan on. Siinä mielessä elämä on lahja että se, joka on saanut elämän, on saanut mahdollisuuden elää ikuisesti Jumalan luona Jumalan kanssa. Ja Jumala teki ihmisestä moraalisen olennon. Ihminen on ainoa, joka voi tuntea syyllisyyttä Jumalan edessä. Ihmisellä on vastuu. Ilman vastuuta meillä ei olisi arvoa. Se, että me olemme jokainen vastuussa. Sanotaan nyt näin, että meillä on henkilökortti. Meillä on sosiaalitunnus. Jos meillä ei olisi näitä, meitä ei oikein olisi olemassa, eikä meillä ainakaan olisi sellaista vastuuta kuin meillä on tiettyinä henkilöinä. Ja se vastuu on Jumalasta käsin. Jumala loi meidät kuvaksensa. Ja minusta kaikkein helpointa on ilmaista se sanomalla, että hän teki meidät sellaisiksi, kuin Jeesus täällä eläessään oli. Ei mitään syntiä, ei mitään pahaa. Pelkää puhtautta, hyvyyttä, rakkautta. Kautta. Ja sitten me tiedämme, että ihminen luotiin paratiisiin, ja me voimme jotenkin sitä ajatella, minkälainen on paikka, jossa luonto on täydellinen, jossa Jumala kulkee näkyvässä muodossa, Ilmeisesti Jeesuksen persoonassa heidän keskellään. Siis paikka, jossa hän on. Niin kuin me odotamme taivasta, jossa me saamme nähdä Jumalan kasvot, Jeesuksen kasvot, sen rakkauden, sen pyhän hengen rakkauden, sen täydellisyyden, se kaikki oli paratiisissa. Ihminen oli siellä. Lähellä Jumalaa ja ihminen rakasti Jumalaa ja Jumala rakasti ihmistä. Paratiisissa vallitsee rakkaus, täydellinen rakkaus niin kuin kerran siellä perillä. Jokainen luultavasti muistaa myöskin sen puu, jonka Jumala asetti sinne paratiisiin ja jota hän sanoi hyvän ja pahan tiedon puuksi. Me voimme nyt nähdä silmissämme ainakin jonkunlaisen haalistuneen kuvan paratiisista. Ja nähdä siellä ne hedelmäpuut, kaikenlaista ehkä kantamattomiin, ja sitten kaiken keskellä yksi puu, samanlainen kuin kaikki muutkin. Ei se ole poikennut toisista, mutta mutta Jumala nimeää sen hyvän ja pahan tiedon puuksi ja sanoo, että siitä ei saa syödä. Johan, tämä oli aika ihmeellinen asia. Siinä oli hyvät hedelmät ja kova kielto, ja me ihmettelemme, miksi. Jumala loi ihmisen, jolla oli vapaa tahto, vapaus totella Jumalaa tai olla tottelematta. Ihmistä ei ohjelmoitu tottelemaan, ihmisestä ei tehty robottia. Ihmisestä tehtiin Jumalan kaltainen vapaa. Kysymys oli siitä, noudattiko ihminen Jumalan tahtoa vapaaehtoisesti. Ja tässä oli se koetus. Ja me kohtaamme ihmisen tämän koetuksen keskellä. Ja joudumme seuraamaan, miten tässä kävi. Ja minä hiukan seuraan teidän kanssanne näitä tuttuja asioita, mutta koitamme kuitenkin päästä niihin sisälle. Meille kerrotaan, että siellä paratiisissa oli käärme. Ei ole paikkaa, jossa hän ei olisi. Täälläkin. Kärmeksi raamatussa kuvataan Jumalan vastustajaa saatanaa. Ilmestyskirjan luvussa 12 jakeessa 9 on selitys: Tuo suuri lohi tuo muinaisaikojen käärme, jota kutsutaan paholaiseksi ja saatanaksi, tuo koko ihmiskunnan eksyttäjä. Kärme lähestyi Eevaa. Siis kiusaaja lähestyi Eevaa. Eva oli ilmeisesti helpompi taivuteltava kuin Aadam. Ja uskoisin, että tästä syystä Jumala on tahtonut, että seurakunnan johtaja on mies. Naiset ovat liian häilyviä ja ehkä minä nyt naisena voin tämän asian näin ilmaista. Mutta viekkaudessaan vihollinen ei käskenyt rikkomaan Jumalan käskyä, ei hän sano, että rikon vaan ei sillä ole väliä, vaan hän tulee paljon kavalammin. Ja tässä tapauksessa Kiusaaja kysyy, onko Jumala todella sanonut, te ette saa syödä mistään puutarhan puusta. Huomatka, ei hän sano, että siitä puusta, vaan ette saa syödä mistään puusta. Mutta hän tiesi, että kun hän rupeaa puhumaan puista, niin evan ajatukset johtuvat heti siihen tiettyyn puuhun. Näin hän lähestyy meitäkin, ei suoraan, vaan vähän kierellen ja kaarellen, niin että me emme heti huomaa, että kiusaaja on tulossa kohti. Niin hän johdatteli Evaa ajattelemaan sitä yhtä puuta ja miettimään Jumalan kieltoa. Eeva saattoi päätellä tähän tapaan. Se puuhan on ihan niin kuin kaikki muutkin puut. Eihän siinä ole mitään. Eihän siinä voi olla mitään pahaa. Ja kun sitä katsoo, niin sen hedelmät ovat niin kerta kaikkiaan hyvännäköisiä ja kauniita. Ja hän alkaa epäillä, että hän on kenties käsittänyt väärin. Miksi rakastava Jumala voisi kieltää heiltä jotakin niin hyvää? Miksi Jumala oli sanonut, älkää syökö sen hedelmää, älkää edes koskekon, niihin, että te kuolisi? Vanha käännös sanoo, että te kuolemalla kuolisi. Nyt käärme vakuuttaa, että te suinkaan kuole. Katsokaa, ihmiset tekevät, mitä lystäävät. Nykyäänkin. Eivät ihmiset kuvittele, että Jumala tuomitsee. Eivät ihmiset kuvittele, että voisi joutua kadotukseen. Ei ollenkaan. Ihmiset kuolevat sangen rauhassa ja ajattelevat, että heidän Käy joka tapauksessa hyvin, ette suinkaan kuole. Jumala kuitenkin puhu mahdollisesti ruumiillisesta kuolemasta, mutta myöskin hengellisestä kuolemasta ja iankaikkisesta kuolemasta. Eli siitä kun Jumala lopulta häätää ihmisen pois kasvojensa edestä ja sanoo, menkää pois, minä en ole koskaan teitä tuntenut. Eevan mieli alkoi kääntyä käärmeen syöttämien ajatusten suuntaan. Tunnemmehän me tämän. Me tunnemme sen niin ihan arjesta. Ei tarvi muuta kuin ajatella vaikka suklaata, jota on niin päättänyt olla syömättä. Niin Miten ajatukset koko kääntyyn siihen suklaaseen? Ja sinne jääkaappiin, missä se on? Ja sen jälkeen, kun alkaa harkita jotakin asiaa, on jo hankalalla tiellä. Rupean miettimään, etkä ole kaukana lankemisesta. On kysymys mistä vaan. Ja käärme jatkoi, mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat. Ja teistä tulee Jumalan kaltaisia niin, että tiedätte kaiken sekä hyvän että pahan. Jumalan kaltaisia. Minä ajattelen sillä tavalla tästä päivästä ja ajasta, että ihmiset ajattelevat, että he saavat itse päättää asioista. He tulevat niin kuin Jumalan rinnalle. Ja nousevat Jumalan yläpuolelle sanoen, mikä on nyt oikein tai väärin, tai mikä on minulle hyvää tai huonoa. Ja yhtäkkiä me olemme nousseet paikalle, johon kukaan ei saisi nousta. Ei Jumalan yläpuolelle. Mutta me tunnemme tämän ongelman, koska me sorrumme siihen niin usein. Oliko Jumalassa tahtonut salata heiltänyt tämän että he voisivat tulla tuntemaan hyvän ja pahan. Jos he ottaisivat kielletystä puusta he nousisivat Jumalan rinnalle, niin kuin tässä totesin ja heillä olisi siis sama tieto kuin hänellä ja Eeva otti ja söi. Kaiken tämän mietiskelyn jälkeen tullaan loppupisteeseen. Ja siinä se on. Jokainen meistä on kohdannut tai joutuu kohtaamaan sielun vihollisen kysymyksen, onko Jumala todella sanonut. Minä otan muutaman esimerkin. Onko Jumala todella sanonut, että pitää pyhittää lepopäivä? Onko Jumala todella sanonut, ettei saa tappaa? Ja että sekin, joka vihaa veljeään, on murhaaja. Ja että harkitsemattomat sanat ovat kuin miekan pistoja ja tappavia nuolia. Onko Jumala todella sanonut, ettei saa tehdä aviorikosta? Tai niin kuin vanhassa katekismuksessa oli, ettei saa tehdä huorin. Onko hän todella sanonut, että kaikki avioliiton ulkopuoliset seksisuhteet ovat Jumalan edessä väärin? Onko tämä todella mahdollista, että Jumala on näin sanonut? Tai että jo himokas katse on huorin tekemistä. Onko Jumalas todella sanonut, ettei saa ottaa mitään toisen omaa, ei edes himoita sitä, mitä toisella on? Onko Jumala todella sanonut, ettei saa puhua pahaa kenestäkään, ei tahrata kenenkään mainetta, ja että sanoistamme meidät tuomitaan vanhuskaiksi, ja sanoistamme meidät tuomitaan syylliseksi. Eikö ole kovia kysymyksiä? Ja me olemme monta kertaa päätyneet siihen, ettei ei tämä nyt voi olla niin pahaa. Kyllä minä näin voin tehdä. Joku sanoo, että se on ihan mahdotonta, ei Jumala voi vaatia sellaista. Onhan rakastava Jumala, joka ymmärtää, että ihminen on heikko ja onhan aina kuitenkin olemassa armo. Huomaatteko me vedämme yli se, mitä Jumala sanoo? Mutta se, mitä Jumala on sanonut, se on ehdotonta. Me emme voi väistää sitä. Joku sanoo, että sehän on ihan lakihenkistä, ei sellaista voi olla. Entä uskommeko sen, että voisimme todella kuolemalla kuolla? Yhä laajenevat joukot tahtovat eroa Jumalasta. He eivät tahdon mitään auktoriteettia yläpuolelleen. He tahtovat Jumalaksi Jumalan rinnalle hänen yläpuolelleen. Ja sitten esitän. Vähän hankalan kysymyksen. Ajattelemmeko me olevamme parempia kuin toiset? Kaikella synnillä on seuraukset. Kukaan ei voi niitä välttää. Kaikella synnillä aina on seuraukset. Ja ne tulevat jokaiselle. Se on valitettava ja kamala asia. Evan ja Aadamin lankeemuksen seurauksena paratiisin portit sulkeutuivat. Niin ehdoton on Jumala, niin pyhä. Hän on niin täydellinen rakkaus kuin kuin ikinä voi olla, kun ajattelemme häntä siellä paratiisissa, mutta hän on pyhä. Se, mitä hän sanoo, on ehdotonta ja totta. Mutta, Mutta Jumala on myös rakkaus ja sen tähden hän antoi langenneille ihmisille lupaukseen. Oikeastaan otan kaksi asiaa, jotka koskevat meitä kaikkia. Ensin hän lupasi naisen siemenestä jälkeläisen, joka murskaa käärmeen pään. Se sanotaan siellä ensimmäisen mooseksen kirjan kolmas lukuja 15, kuinka jumala panee vihan käärmeen. Siemenen ja vaimon siemenen välille. Uudessa käännöksessä se on käännetty vähän toisin. Mutta kun siinä on naisen siemen, niin siinä oikeasti on muoto, Eli naista koskeva muoto. Ja tämän ajan ihminen sanoo niin. Siinä todella lukee niin, mutta se ei voi tarkoittaa sitä. Ei tämän ajan ihminen voi ajatella, että naisella on siemen. Mehän tiedämme, että se on mahdotonta. Mutta Jumala sanoo, että hän antaa naisesta siemenen, joka, joka tulee murskaamaan kärmeen päähän. Ja tämä siemen... On Kristus, niin kuin Kalattelaiskirjan kolmannen luvun jakeensa 16 sanotaan, että se siemen on Kristus. Naisen siemen Kristus. Ja sitten sanotaan Marjasta, että hän on synnyttävä pojan ja sinun on annettava hänelle nimi. Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Siis vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Meidän päällämme on raskas taakka sen tähden, että me poikkeamme Jumalan tahdosta. Emme vain joskus menneisyydessä, vaan koko ajan. Ja että se asuu meissä ja vuotaa meistä ulos niin kuin maito vuotaa ulos kannusta. Tai niin kuin vesi lähtee lähteestä. Mutta hän on vapahtava heidät heidän synneistänsä. Hyvä ystävä, hänellä on vapahdus sinun synneistäsi. Kaikista synneistä Jeesuksen tähden. Ja vain sillä, että sinä omistat tämän Jumalan sanan lupauksen ja syntien anteeksi antamuksen, vain sillä tavalla taivaan portit kerran avautuvat sinulle. Ja yhteys Jeesukseen jo täällä. Mutta meillä on... Se siemen, se Kristus, joka on vapahtava. Raamatus sanoo, joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä. Vielä ennen heidän karkottamistaan paratiisista, Jumala osoitti tämän armonsa konkreettisesti. Eli tulee se toinen asia. Hän puki ihmiset nahkavaatteisiin. Se merkitsee, että Jumalan täytyi surmata eläin tai eläimiä näiden vaatteiden tähden. Se oli ensimmäinen eläinuhri, joka annettiin ihmisen tähden. Katsokaa, joka syntiä tekee, sen on Jumalan edessä kuoltava. Hän antaa eläimen kuolla sekä Aadamin että Eevan puolesta. Ja me tiedämme, että meillä on se uhri, joka Kolkatalla on kuollut meidän kaikkien puolesta. Älkää kadottako sitä, että kaikki meidän syntimme ovat olleet hänen päällään. Ja hän on kärsinyt niiden kaikkien rangaistuksen. Tässä on evankeliumi. Jos tämä sanomatta puhujaltakin, että meillä on pelastus yksi Jeesuksen tähden, hän ei ole puhunut evankeliumia. Kun Eeva sai ensimmäisen lapsensa, hän sanoi, minä olen herran avulla saanut poikalapsen. lapsen. Tässä kaikuu se ajatus, että onko tämä nyt se lupauksen lapsi, joka murskaa käärmeen päähän. Ja me tiedämme, että kahden ensimmäisen pojan välillä tuli niin syvä kateus hengellisistä asioista. ahtelkaa hengellisistä asioista siitä, mitä Jumalalle uhrataan. Että kain tappoi Aabelin. Niinpä Adam ja Eeva menettivät toisen pojan kuolemaan ja toinen pakeni. Ajatelkaa sitä surua. Elettiin tässä karussa maassa, jossa otsahiessä tehtiin työtä leivän saamiseksi. Ja menetettiin kaksi poikaa. Me tiedämme, kuinka kova paikka on lapsen menetys. Mutta Jumala piti huolen, että tulee se siemen. Hän antoi pojan Seetin, josta tuli Jeesuksen sukupuun jäsen. Seuraava Aadamista. Sillä Jumala ei koskaan petä lupauksiaan. Ei koskaan. Me epäilemme välillä, mutta Jumala toteuttaa jokaisen sanansa. Vielä haluaisin sanoa sen ihanan asian, että ihminen karkotettiin paratiisista, mutta Jumala on edelleen odotta olemassa ja odottaa niitä ihmisiä, jotka panevat toivonsa kolkatan uhriin. Ja heille hän on valmistanut sen paratiisin. Jumala ei ole koskaan luopunut ajatuksesta antaa ihmiselle paratiisi. Ei koskaan. Ja pienen välehdyksen siitä me saamme raamatun viimeisestä luvusta, mutta vain aavistuksen omaisen, mutta kun ajattelemme ensimmäistä paratiisia, saamme vähän kirkkaamman ymmärryksen. Ja niin moni kun meistä tämän ymmärtää, ylistää Jumalaa näillä kansanlähetyspäivilläkin ja kotona. Ylistetty olkoon Jumala, joka on tehnyt kaiken tämän, ja että hän on meille osoittanut minkälainen Pyhyys hän on, ehdoton pyhyys ja ehdoton rakkaus. Amen. Kiitämme Herra siitä, että että sinä olet pyhä ja sinä olet rakkaus. Sinä näet, minkälaisia me olemme. Herra, me emme koskaan täytä mittaa. Kiitos, että meillä on Jeesus, joka on kantanut syntimme. Kiitos Herra siitä, että et ole luopunut paratiisista. Aamen.